0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition illimitée. Édition illimitée. Édition illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis on, je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaëlle et Inès. Salut les filles. Salut Karen. Salut Karen. Aujourd'hui, on est là une fois de plus pour répondre à une de vos questions. Et celle de ce soir, c'est qui se cache derrière la dame de la bibliothèque Pour répondre à cette question, on reçoit Julie, qui est justement bibliothécaire. Comme et... par hasard. Salut. Salut. Euh, pour commencer du coup, est-ce que tu pourrais euh, nous raconter un peu une journée bibliothécaire, les
1: différentes euh, tâches euh, auxquelles tu participes Alors en fait, euh, être bibliothécaire, c'est plein de métiers différents. Du coup, euh, moi je peux te raconter ce que je fais moi, mais je peux te raconter aussi ce que font euh, mes collègues ou quand tu es bibliothécaire, euh, que tu travailles euh, en, en section jeunesse ou que tu travailles euh, dans un service hors les murs, tu fais vraiment pas du tout la même chose. Donc oui, je peux te raconter une journée type, euh, tu arrives le matin... Euh, je te raconte comment ça se passe là où je travaille donc moi je travaille dans une bibliothèque euh, dans un réseau de bibliothèques dans le 77 où on est 6 euh, bibliothèques au sein d'un réseau qui en compte 14 et, euh, et donc moi quand j'arrive au travail ce qu'on fait c'est que euh, vu qu'on travaille dans plein de, enfin avec plusieurs bibliothèques on a un système d'appariteurs et de caisses de livres qu'on nous envoie d'autres bibliothèques, les gens peuvent emprunter des documents dans différentes bibliothèques il faut que tu
0: nous expliques, je pense, appariteurs. Alors, les
1: appariteurs, c'est les, les gens. Alors, chez nous, c'est des messieurs, mais j'imagine qu'il doit y avoir des, des apparitrices euh, qui, euh, qui permettent de faire le transit de, de documents entre les différentes bibliothèques. Okay. Donc, euh, grâce à eux, euh, les gens peuvent rendre un livre dans une bibliothèque et il est renvoyé dans l'autre bibliothèque. Donc, c'est euh, la magie géniale. Enfin, les gens adorent pouvoir rendre les livres où ils veulent sans être... Euh, contraint par, euh, par la ville dans laquelle ils habitent. Okay. Enfin, voilà. Donc moi, quand euh, j'arrive le matin, bon, bah, j'arrive, je pose mes affaires et ensuite on s'occupe des caisses. Donc en gros, on vide les caisses qu'on a reçues, on les passe au retour, ensuite on les met sur les chariots de, de rangement, donc on les classe suivant euh, bah, la section où ils vont, donc que ce soit des, la section jeunesse, des livres, de... enfin ça peut être aussi... C'est pas que des livres en fait, parce qu'en bibliothèque, on dit bibliothèque, mais enfin moi je travaille dans une médiathèque, donc on a Plein de documents. Donc, on a des CD, des DVD, euh, des textes lus, euh, des magazines, enfin euh, des périodiques. Dit, mais... <rire> et, euh, et oui, donc, on s'occupe bah, de passer tous ces documents-là au retour pour indiquer qu'ils sont bien dans notre bibliothèque. Et ensuite, ben, tous ces documents, il faut les ranger. Donc euh, ça, ça occupe. Euh... Et quand quand tu fais ça, la bibliothèque est ouverte au public ou pas encore Alors, bah, moi là, je, je suis partie sur un mardi matin, genre ouais. début de la semaine, Donc, parce non. que oui, quand, quand les bibliothèques sont fermées, on travaille, promis, juré. On, on fait pas rien. C'est hein.
0: comme un libraire, vous passez, vous passez pas votre temps à lire et
1: à dire chute aux gens qui font. Voilà, c'est le gros cliché sur sur mon travail, mais en fait non. non, non, non. Quand on est fermé, on travaille. Donc on fait ça, mais pendant ce temps-là, on peut aussi faire. D'autres choses, enfin, par exemple, mes collègues qui sont en section jeunesse, moi je travaille, euh, enfin, là pendant six ans j'ai travaillé en section adulte, et, euh, mais j'ai des collègues qui travaillent en section jeunesse, et en fait elles accueillent des classes. Donc c'est fermé au public, mais du coup c'est ouvert à d'autres publics, publics spécifiques. Donc elles, elles s'occupent ben, d'accueillir de, des classes, donc il y a toute une préparation d'accueil qui est faite. Euh, voilà. Et du
0: coup, une fois que tu as rangé les livres, tu as fait les retours, es, tu ranges tout Déjà, euh... bah, ça, ça prend un certain temps. Ouais. Enfin,
1: après, ça dépend dans quelle bibliothèque tu travailles. Si tu travailles dans une toute petite bibliothèque où il n'y a pas grand monde qui va, et donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de documents. Mais euh, moi, je travaille dans une bibliothèque plutôt de taille moyenne. Et euh, bah, on a beaucoup de retours, en fait. Il y a beaucoup de gens qui... Et puis, chez nous, les gens peuvent emprunter énormément de documents. Quand euh, les gens peuvent emprunter jusqu'à 35 documents il eh ben, y a des gens qui empruntent 35 documents. Donc euh, bah, s'il y a des gens qui empruntent 35 il CD, des... il faut passer au retour des à la 30... <rire> eh ben Alors non, mais souvent les gens nous demandent, est-ce que vous avez des sacs Alors putain, on avait des sacs estampillés euh, à la bibliothèque oui, oui, oui. et maintenant on n'en a plus. Mais euh, c'est le gros truc, euh, ouais, les gens... On... Qu'ils peuvent emprunter, ils empruntent. Après, il y a des gens qui empruntent ouais, pas grand-chose. Euh, en même temps, c'est génial de pour emprunter, de pas se restreindre en fait. Ah mais oui. Mais une de... Moi je, je ne comprends pas pourquoi les gens ne vont pas plus en bibliothèque. Enfin, <rire> oui c'est clair. Il y, y a un taux d'inscription qui est ridicule, alors que en fait les gens ne se rendent pas compte que enfin à porter chez eux ils ont tellement de choses. Enfin. Et, et du coup, les, les, justement, ces limites d'emprunt de, euh, maximal, elles sont définies par quoi Eh bien, alors en fait, c'est décidé par. Euh, ben moi, je travaille dans une communauté d'agglomération. Donc, euh, ben, c'est décidé par la communauté d'agglomération. Elle a changé il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a eu une loi qui est passée qui a modifié les communautés d'agglomération. Et donc, du coup, euh, ils ont décidé de changer. Avant, on prêtait 6 livres, 6 euh, CD, 4 euh, DVD. Okay. Et puis, en fait, c'est passé à on prête. 35 documents, et la seule limite qu'il y a, c'est sur les DVD. Ah, par rapport au fond, parce que si tout le monde emprunte Oui, après, c'est que, que voilà, euh, le dv DVD, les DVD, c'est un fond qui quoi. est
0: beaucoup emprunté. Pardon, j'ai pas. Le oui, c'est ça, c'est exactement ça. ce que je dis, si quelqu'un emprunte 35 DVD et qu'il n'est pas tout seul à faire ça, enfin, très vite, il n'y a plus grand-chose. Euh... Ouais.
1: Oui, bah oui. Enfin... c'est ça. Alors que des livres, euh, au final, ça fait plus longtemps qu'on en a, et on en a plus, et donc du coup, euh, 35 livres, ce n'est pas forcément gênant. Oui, un DVD, tu l'as vu en 1 heure et demie et le livre, tu ne l'auras pas lu en une heure et demie. Quoi. Alors, ça dépend du livre, <rire> parce que si tu empruntes 35 albums, je t'assure que bon, tu les as pas lus en, en une heure et demie, mais ça, ça va plus vite. Mais euh... Et, et d'ailleurs, comment
0: vous choisissez les bouquins qu'il y a à la bibliothèque Alors, Comment on choisit, alors, Comment ça se passe, les achats et tout ça, avec les alors, éditeurs
1: Alors ça, ça c'est ce est, est tout ce qu'on appelle la politique documentaire. Donc ça, c'est un vaste sujet. Et euh, alors, bah, ça dépend, ça dépend de, chaque, de chaque établissement, en fait. Moi, là où je travaille, c'est quelque chose qui est centralisé. Et donc, en fait, on est six bibliothèques. Et en fait, on est chacun affilié à un domaine d'acquisition. On est acquéreur. Donc ça veut dire que moi, par exemple, je m'occupais d'acheter euh, la bande dessinée, le tourisme, donc tout ce qui est guide de voyage, et tout ce qui est euh, vie pratique, euh, lifestyle, c'est-à-dire euh, la cuisine, la déco, euh, le bricolage et les travaux manuels. Oui, c'est l'équivalent de responsable d'un rayon en librairie. Hein. Oui, voilà. Sauf qu'en en fait, moi, je n'étais pas responsable... Oui, oui, nous, nous ça fonctionne. Donc, il y a domaine d'acquisition. Donc, on achète. Et puis, il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui, euh, qui est catégorie B. Enfin, parce qu'après, je pense que peut-être je vous parlerai des, des différentes ouais, catégories. enfin La fonction coup. publique, est un truc euh, qui est un petit peu. Oui, du statut euh... de bibliothécaire, pour en parler. Quoi. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, tu es acquéreur. Et donc, euh, ben, tu achètes euh, des documents. Donc, euh, tu sélectionnes les documents. Tu as des commandes qui sont établis dans l'année, donc tu as un, un certain nombre de commandes. Quand tu fais des commandes en littérature adulte, tu as en général plus de commandes parce que il bah, y a plus de production et que bah, les romans, c'est quelque chose qui est beaucoup emprunté. Alors que, par exemple, bah, le sport, eh ben, tu vas avoir deux commandes par an parce que, en fait, bah, des livres de sport, déjà en édition, il euh, y en a très peu. Et puis ben bah, aussi parce que euh, bah, les gens, en fait, ils empruntent pas trop. De livres de sport. Ouais.
0: Et tu, tu fais quand même en fonction de tes goûts, un minimum Et, Et ben alors. En
1: fonction vraiment de la demande
0: des. Euh, alors c'est.
1: Justement, du coup, la politique documentaire, c'est réussir à allier. Euh, bah, la, vie du bibliothèque. Ben, la vie du bibliothécaire passe limite. Enfin, euh, pas forcément dernier, mais as ce qui est emprunté en bibliothèque, ce qu'il faut avoir en bibliothèque, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un certain euh, encyclopédisme. Ouais. Nous, on fonctionne. Euh, on est basé sur le, la classification de donc, euh, c'est une, une manière de. C'est les chiffres que vous voyez sur les, les petites étiquettes qui ouais. sont collées sur les livres. Parce que souvent, les gens, quand on leur dit bah, Vous pouvez voir la cote, euh, si c'est 632.4, bah, les, les gens ils regardent euh, parce que c'est. Genre, mais qu'est-ce qu'ils racontent Alors, euh, un truc qu la apprendre. cote, c'est la petite étiquette qui est posée en général en bas du livre. Sur le dos, oui. Sur le dos. Et, euh, et le, le numéro. C'est euh, le numéro auquel euh, correspond euh, la, la classification Dewey. Donc c'est un monsieur qui s'appelait Melville Dewey, ou On peut dire Melville Dewey. Enfin ça dépend comment, comment on prononce. Et donc euh, qui a décidé en fait de classer le savoir. Et donc il a réparti ça en dix, en dix, dix catégories différentes. 00 c'est tout ce qui est connaissance générale, tout ce qui est encyclopédie. Donc en, par exemple ouais. les, sciences, euh, les sciences des bibliothèques ou les sciences de l tout ce qui est métier du livre, par exemple, ce sera en 00. Voilà, le, le sujet du podcast serait classé en 0-0. C'est là qu'on va se renseigner, nous, pour préparer les épisodes. Voilà. Euh, les 100, c'est tout ce qui est euh, philosophie, euh, psychologie, humaine, voilà. Après, les 200, c'est tout ce qui est religion. 300, c'est les sciences sociales. 400, c'est les langues. 500, c'est les sciences. 600, c'est... Attends, j'ai dit 500 500, les sciences. 600, c'est les techniques, donc euh, y a, ça regroupe euh, plein de trucs. 700, c'est tout ce qui est les arts. 800, c'est la littérature. Et 900, c'est... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est genre l'histoire-géographie. Ok, ça va, tu la maîtrises quand même largement. Bah, écoute, à force de ranger des livres, eh oui, quand même. et à force d'en acheter, à un moment, tu... tu quand es, c'est toi qui mets les petits, les petits chiffres sur les livres, tu, tu, commences, par, tu commences à les connaître. Et puis quand tu connais ton fond, tu sais exactement que tel chiffre, ça veut dire ça. Et euh, pourquoi je vous parlais de la diouette Pour en venir à la sélection des livres et avoir une offre encyclopédique. Oui, voilà. En fait, on est censé avoir quand même une offre encyclopédique. On est censé pouvoir permettre aux gens, quelqu'un qui vient et qui demande un livre sur les escargots, bah, tu es censé avoir un livre sur les escargots. Quelqu'un qui te demande un truc sur la religion bouddhiste, eh ben, tu es censé avoir un livre dessus. Donc euh, bah, il faut pouvoir avoir en conséquence. Après, il y a aussi le truc de se dire, euh, bah, en fait, ce livre-là, il ne nous est pas tellement demandé, ou ce c'est pas trop, pas trop oui, demandé. S'il n'y a, de eh ben, a pas de public, tu vas avoir tendance à en avoir un petit peu moins que euh, si euh, les, les lecteurs te demandent que ça. Après, il ne faut pas non plus faire que euh, acheter ce que les lecteurs veulent c'est bien aussi de pouvoir leur proposer des nouvelles choses, d'avoir ce côté découverte. Et... Est-ce que tu peux te débarrasser de livres que tu ne veux plus avoir dans tes rayons mmh. alors, alors, ça, ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle le désherbage.
2: C'est assez clair comme terme. Alors,
1: en France, on dit le désherbage et euh, au Canada, ils disent l'élagage. Okay. Voilà. Et, et, euh, et donc, en fait, c'est bah, retirer des rayons les documents qui ne correspondent plus à, 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 à l'offre, soit c'est parce que c'est des documents qui sont trop abîmés, et du coup ben, un livre qui est complètement détruit ben, ça sert à rien de le proposer au lecteur parce que ben, il est plus en état soit c'est des livres où les informations sont erronées
0: alors d'ailleurs là dessus euh, justement la dernière fois que je suis allée à la bibliothèque euh, pour chercher des bouquins sur l'édition et tout, tu as quand même encore les bouquins euh, genre sur des versions antérieures d'Adobe euh, Enfin, genre sur des logiciels informatiques euh, que plus personne n'utilise. Et ça, c'est des trucs genre, qui sont souvent toujours en rayon. Oui, alors, ça,
1: ça peut être drôle, tu peux te dire, mais alors attends, mais pourquoi ils ont encore Word 97 Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que ce truc-là Alors, il y a deux explications. Okay. Soit le désherbage n'a pas été bien fait, et bon, bah, les livres sont restés en rayon. Mais en même temps, parfois, en bibliothèque, c'est là où tu trouves les documents qui sont plus disponibles nulle part. Ok. Parfois, euh, tu vois... Euh,
0: bah, et une... Sur le côté bibliothèque de référence, en fait, euh, euh, auquel tu auras peut-être un jour besoin... Euh, ouais, s'il si y a quelqu'un euh, qui, qui a vraiment encore Word 97,
1: si est il pourrait retrouver ce bouquin-là. Hein, ouais, alors, alors après, des fois, tu as des lecteurs qui viennent en disant, bah, ce livre-là, vous l'aviez, et puis un jour, tu fais un désarbage et du coup, tu enlèves tout ce qui est trop vieux, puis il reviennent, et ils disent, ben, bah, bah, vous l'avez plus, ce livre-là <rire> bah non, en fait, parce qu'il était vraiment très, très vieux, il était très, très abîmé et personne n'empruntait, l'empruntait, donc euh, on l'a enlevé. Ce fameux livre sur les escargots, justement. <rire> voilà. ouais. Et vous faites quoi de ces livres-là Qu'est-ce qu'ils deviennent Alors, Alors ça, ça dépend vraiment aussi euh, des, des bibliothèques. Soit tu peux avoir des conventions avec euh, bah, certaines associations. Par exemple, il euh, y a des associations comme euh, Bibliothèques Sans Frontières, ou euh, des. Hum, bah, je ne sais pas si c'est une association ou si c'est une entreprise, un recyclivre où tu... S'il ouais, y a des conventions avec ces... Avec ces, oui, ces tu -là, peux avoir des accords avec euh, Tu peux avoir des accords avec eux et du coup, tu peux leur donner. Tu peux avoir des accords avec euh, bah, des écoles, parce que... Bah, on, on, Je ne sais pas si on en parle beaucoup, mais en fait, les enfants dans les écoles, il y a des, ce qu'on appelle des BCD. Donc, c'est les, les, les bibliothèques d'école. Et en fait, en général, ces bibliothèques-là, elles sont dans un état, mais... Horrible, parce que bah, les enfants, bah, ils empruntent les livres, ils les lisent, et puis, euh, et puis les maîtresses, elles ont des livres qui ont euh, 25 ans. Oui, mais si c'est pour les remplacer par des livres qui sont plus empruntés bah, Alors, hein. en fait, c'est que, par exemple, pour les albums jeunesse, nous, on va retirer des livres de notre fond qu'on trouvera un peu abîmés, mais qui, au final, par rapport aux livres qu'il y aura dans la BCD, oui, qui seront des livres qui paraîtront complètement magnifiques. <rire> Après, il y a certaines euh, bibliothèques aussi qui mettent en place des braderies. Donc, c'est des livres que bah, on retire des rayons, mais qu'on considère encore suffisamment en bon état. C'est des livres qui ne bah, plaisent plus aux lecteurs, qui ne sont plus empruntés, mais qui restent suffisamment en bon état pour qu'on puisse, qu puisse décider de les mettre en vente. Alors après, l'argent qui est récolté peut soit aller à une association, soit bah, du coup revenir bah, au trésor public, hein, parce que au final, c'est juste du recyclage d'argent. Hein. Mais... Euh... Mais voilà, en fait, ça dépend. Et puis il y a des livres bah, qu'on met complètement ce qu'on appelle mettre au pilon et qui du coup bah, sont euh, détruits. Alors oui, ça fait mal au cœur de se dire qu'on détruit des livres, mais euh, il faut que les gens se rendent compte que en fait, les étagères des bibliothèques sont pas extensibles. On peut pas avoir tous les livres et on peut pas tout garder. Et en fait, les gens quand ils viennent à la bibliothèque, ils aiment bien avoir des livres neufs. Ils aiment pas forcément avoir des livres tout vieux et tout jaunes et tout sales et qui puent ou collants. Quand un livre euh, ressemble plus à rien, et ben en fait, euh, il vaut mieux qu'il ait fini sa, sa vie de livre et qu'il aille euh, au paradis des livres. <rire> voilà. Moi, je préfère me dire qu'ils vont au paradis des livres plutôt que de me dire qu'ils vont au pilon. Et, euh, et voilà, il a fini sa vie, il a vécu. Et, euh, et bah euh, oui, euh, c'est comme euh, quelque non, chose. Qui a surtout qu'au final, en fait. euh, le,
0: le pilon, on en parlera un jour sûrement plus en détail, mais au final, c'est une pratique assez courante dans l'édition euh, ça coûte quelque part moins cher de détruire des livres. Oui, alors ça après dans l'édition, moi j'avoue que mais arrêtez de produire
1: autant, produire oui, voilà. moins. Et...
0: Donc on reviendra là-dessus parce que c'est pas euh, toujours la librerie, bonne solution. Il y a beaucoup de pilons. Enfin dans oui, tous oui, les métiers du livre, tu apprends que quand tu fais des livres, quand tu travailles dans un milieu du livre. Ça reste un produit euh, industriel, entre guillemets, pour lequel il euh, faut savoir euh, faire le tri, justement. Ouais. On, va, on va parler de trucs un peu plus joyeux, parce que du coup, euh, dans le travail en bibliothèque, il n'y a pas que, euh, que cet aspect euh, emprunter des livres, et les mettre à dispo et les ranger. Il y a aussi des animations, et vous pouvez oui, travailler des... hors de la bibliothèque. Du coup, euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des animations Est-ce que vous allez rendre visite à des
1: gens Tout ça. Bah Oui, alors... alors... Maintenant, on ne parle plus tellement d'animation. On parle oui, d'action culture culturel. En librairie, on tire ces voilà. animations. Et animation, ça fait un peu... Euh... Genre, on va faire un goût. Vous, être, la vous, la vous la... êtes des animateurs et il euh, y a ce truc de dire que non, les bibliothèques pas des animateurs. L'action
0: culturelle, ça fait bien un truc du, de la fonction publique. <rire> je ouais, alors
1: bah, moi, je suis, moi je suis, franchement, moi, je suis d'accord pour dire qu'on fait des animations, mais après, tout le monde n'a pas la même vision du métier, donc du coup, je ne peux pas ouais. forcément dire non, ça. les termes. Terme, voilà euh, Souvent, on parle d'action culturelle en bibliothèque. Donc, euh, donc voilà, et donc oui, on, met, euh, on fait des... En vrai, on fait des animations. Euh, voilà. On accueille des auteurs, euh, on fait des rencontres, euh, on fait des expositions dans la bibliothèque bah, pour mettre en avant des illustrateurs. Euh, on fait euh, des ateliers parce que, euh, bah oui, parfois, euh, bah oui, bah, on a des livres euh, d'activité de, manuelle. Donc pourquoi il n'y aurait pas des ateliers dans les bibliothèques Et puis parce que bah, voilà, c'est des choses qui plaisent aux gens. Par exemple, bah, réutiliser justement ces livres qu'on va mettre au pilon et euh, bah, fabriquer des choses euh, des choses avec les avec ces livres là euh. porte
0: document où tu replis toutes les pages euh. voilà
1: les petits hérissons euh, <rire> ou euh, des guirlandes enfin tu découpes des bandes et puis après tu fais de l'origami avec euh, avec les pages de livres c'est du réemploi c'est euh, très cool en fait.
0: Puis ça fait venir les gens à la bibliothèque et leur
1: faire découvrir voilà. le lieu et tout donc donc oui ouais c'est cool.
0: super chouette donc on fait ça c'est vraiment vous qui décidez euh, la fréquence et quand euh, bah, vous, vous organisez alors, ça
1: Pareil, en fait, c'est que vraiment, tout dépend. En fait, nous, on est vraiment euh, gérés par euh, bah, des comités d'agglomération ou par euh, bah, des services culture des villes. Ou, euh, bah, par la, la... En fait, ça dépend vraiment. Il y a vraiment tout type de bibliothèque parce qu'on parle de bibliothèque. Moi, voilà, je viens d'un réseau où euh, il y a la comité d'agglomération. La comité d'agglomération a la compétence culture. Donc là, ça va devenir un petit peu chiant. À la compétence culture, et donc du coup, les bibliothèques sont rattachées à la communauté d'agglomération. Donc, euh, on a du budget qui est donné par la communauté d'agglomération. Mais il y a certaines villes où euh, la compétence n'est pas déléguée à la, co la communauté d'agglomération et où c'est la ville qui décide de donner du budget. Et donc, c'est la ville, euh, le service culture de la ville, qui dit euh, Vous aurez tant d'argent et vous pourrez faire ci, vous pourrez faire ça. Et euh, en général, bah, le maire, à, peut avoir son mot à dire où les élus en général euh, donnent, euh, donnent leurs petits mais leurs orientations s'ils leurs voilà,
0: euh,
1: veulent que ce soit très actif ou, ou si on... c'est pas la priorité. Quoi. Voilà, on peut dire bah non, vous avez pas d'argent pour faire des animations mais vous avez beaucoup d'argent pour acheter des livres okay. ou vous avez beaucoup d'argent pour acheter du mobilier et euh, bah c'est pas pareil, du coup tu fais pas les mêmes choses D'accord.
0: Ah oui du coup le budget que vous avez, vous, vous êtes vous n'avez pas la main sur ce à quoi c'est destiné quoi en fait et ben, vous avez une enveloppe pour euh, faire des achats une enveloppe pour voilà les en fait voilà pareil il y a, voilà, pour, euh, pareil, y a ouais.
1: une enveloppe enfin nous je sais qu'il y a une enveloppe ouais pour euh, l'action culturelle une enveloppe pour le pour les, les documents et euh, par exemple une enveloppe pour le pour le mobilier ouais. et en fait on peut pas enfin c'est des marchés, ouais, et donc et du coup on ne peut pas transférer de l'argent et dire bah, « en fait euh, bah, on a trop de budget pour les livres, donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un peu plus d'argent, comme ça on va pouvoir faire venir le super auteur de la rentrée littéraire que euh, tous les gens nous demandent ». Et bien bah, en fait non, on ne peut pas faire comme ça. C'est pour ça que quand, quand on travaille en librairie, on voit débarquer les bibliothécaires quand les, les comptes se terminent et qu'elles n'ont pas tout dépensé. Et bien bah oui, parce que du coup en fait, bah, alors il y a ça aussi, c'est que voilà on a un budget, et en fait bah, c'est un peu triste, mais si on ne dépense pas tout le budget... Au-dessus, ils considèrent que bah, si on n'a pas dépensé tout le budget, bah, ça veut dire qu'on a oui, trop d'argent. Ouais. Et comme on est dans une période un peu, euh, un peu dure et un peu austère, si on dépense pas l'argent, eh ben, l'argent, après, on l'a plus. Et euh, si cette année, il bah, n'y avait pas grand-chose, la production n'était pas, pas super, ou bah, qu'au final, euh, bah, les, le, les commandes se sont faites qu'on n'a pas tout dépensé, eh ben, eh ben, il faut quand même dépenser. Et donc, euh, voilà.
0: Ouais, c'est par particulier. il enfin, y a un côté consommation. Euh, oui, il y a, y a, y a fait, un petit euh, côté
1: ouais. où es obligé
0: parce que tu es tenu parce que sinon t'auras plus d'argent. Mais après, il ouais. y a aussi
1: des bibliothèques qui euh, se battent avec leur budget où elles se disent ben bah, en fait à oui, chaque oui, commande, on a. il ouais, y, y a plein de bibliothèques qui ont vraiment pas assez d'argent. Oui, ça c'est celles qui ont. Okay, ça oui. va. On, a voilà. raison, on va pas les plaindre. Voilà mais quand tu n'as pas assez d'argent, de te dire, bah alors attends, qu'est-ce qu'on fait Mais du coup, ça peut être bien aussi, parce que du coup, ça te fait vraiment mettre en place une politique documentaire super carrée, et te dire, bah alors attends, vraiment, euh, bah je vais acheter 5 euh, livres sur cette commande, bah sur ces 5 livres, il faut vraiment que ce soit euh, les meilleurs livres possibles, parce qu'il n'y euh, a que ça que je vais proposer aux lecteurs, enfin aux usagers. Et du coup, tu nous disais
0: euh, un peu avant qu'on enregistre que vous alliez aussi... Euh vous travaillez aussi hors de la bibliothèque
1: au Oui, il, y a aussi des services, euh, il peut y avoir des services hors les murs. Donc, tu peux euh, faire des choses euh, pas dans la bibliothèque. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui viennent en bibliothèque. Tu peux faire des accueils en bibliothèque, donc demander aux gens de venir. Donc Par exemple, tout ce qui est accueil de classe ou euh, bah, si tu es en partenariat avec des associations, des associations qui viennent, ce genre de choses, des, des collèges, des lycées. Mais il y a aussi des gens qui ne peuvent pas venir en bibliothèque. Et donc, bah, ces gens-là on, 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 ça fait partie de nos missions parce que y a, les, les bibliothèques, il n'y a pas de loi sur les bibliothèques mais il y a quand même des textes qui régissent un peu les bibliothèques, donc il y a le manifeste de l'UNESCO il y a le code de déontologie des bibliothécaires qui a été rédigé par l'ABF et, euh, et donc en fait dans ces textes il y a quelque chose qui dit que eh ben, notre rôle c'est aussi de toucher les publics qui peuvent pas avoir accès aux bibliothèques et donc euh, bah, là on a une mission euh, bah, un petit peu de enfin, on est censé aller euh, à la rencontre des gens qui peuvent pas venir en bibliothèque toucher les publics empêchés on appelle ça par exemple ce serait quoi comme groupe et ben bah, alors on peut toucher bah, les gens qui bah, les personnes âgées par exemple les gens qui peuvent pas se déplacer toutes les personnes qui sont handicapées et qui peuvent pas se permettre enfin qui, arrivent, qui peuvent et qui peuvent pas, qui déplacer, pas à arriver alors... jusqu'à la bibliothèque ça peut être bah, les personnes qui sont en prison donc toutes ces personnes-là, elles n'ont pas euh, l'accès à la bibliothèque. Alors il y a certaines bibliothèques, il y a des bibliothèques en prison, mais dix fois il y a des bibliothécaires qui vont spécialement en prison pour proposer, euh, pour proposer bah, des choses euh, aux détenus. Avec leur bibliobus ah, il y a des bibliobus. Ah. Bah, justement, le bibliobus. Mais alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans l'imaginaire, le bibliobus, c'est vraiment le truc, euh, bah, c'est le petit bus magique euh, qui, va, euh, qui va évidemment dans la oui. rue. Euh et dans lequel... Okay, dans elle a lequel été on... très oui. par les mais, mais, mais C'est que j'étais la seule à avoir un bibliobus, oui, si vous n'en oui. aviez pas. Bah, voilà. euh, non, mais oui,
0: il y avait une petite bibliothèque euh, dans, dans mon bled et, qui était très cool mais moi, aussi. Non, j'avais le bibliobus. Mais, biblio mais c'est cool. Là, ça...
1: Mais alors tous les gens que je connais qui ont fréquenté un bibliobus en ont un souvenir, euh, un souvenir merveilleux. Moi, dans le réseau dans lequel je bossais, il y en a eu un, jusqu'à ce que en fait, toutes les villes soient équipées en bibliothèque. Et du coup, ils ont décidé de supprimer le bibliobus et de mettre en place un service qu'on appelle « hors les murs » où du coup, bah, les, bibliothèques vont, enfin, les bibliothécaires bah, vont dans les maisons de retraite, vont dans les PMI, euh, font des bibliothèques de rue, c'est-à-dire euh, se poser euh, au bas d'un immeuble, euh, poser une bâche au sol, euh, avoir des, cha des chariots ou juste des caisses de livres, et puis bah, lire des livres aux petits gamins qui, euh, bah, eux, tout seuls, peuvent pas aller jusqu'à la bibliothèque et euh, bah, leur permettre d'avoir un accès euh, aux livres, mais pas qu'aux livres, génial, à la musique... Ça tu, tu ouais.
0: peux expliquer juste Gaëlle, ce que c'est globalement
1: le bibliobus, comment ça fonctionne oui raconte-nous te... raconte ton ah, expérience oui. de bibliobus en fait moi j'avais le bibliobus qui se garait juste devant l'école voilà. et donc à l'intérieur c'était vraiment une mini bibliothèque dans ce petit bus et donc je choisissais mes livres que je ramenais un peu plus tard ils passaient voilà, il devant différentes écoles okay. effectivement, et ils passaient à heures régulière et du coup jamais le rendez exactement c'est comme le
0: boulanger qui passe
1: chez toi en klaxonnant, eh ben on bien, oui. le bibliobus <rire> t'as le dépôt de pain
0: et le bibliobus et bien, oui c'est exactement ça, tu vas plus parce que qu'il est là à un temps donné, qu'il ne faut pas le rater. Quoi. Ouais, oui, c'est a... vrai.
1: Ouais. Et moi, je sais que là où je, là où je travaille, souvent, les gens nous disent euh, « Mais c'est dommage, il euh, n'y a plus le bus, euh, c'était vraiment bien. Ouais, » il ouais, y a le
0: côté rendez-vous, et puis on ouais. euh, ouais, as fait un peu une sélection, déjà, parce que tu ne peux bah, pas... Il y a, autant, y, a moins euh...
1: de, ouais, y a moins de livres dans un bibliobus que dans une bibliothèque.
0: Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, ouais, sur, sur la sélection de bouquins, est-ce que tu fais du conseil en bibliothèque que les gens ah bah, vont te demander des... Tout le temps. Oui, parce qu'on n'a pas parlé encore des, des usagers, mais quel genre de public t'as Comment euh, se passe tes interaction avec eux Est-ce que tu fais juste les inscrire ou
1: est-ce que tu leur fais des conseils Est-ce que tu... Ah, non, on fait on fait tout. <rire> C'est-à-dire que on parle on parle d'usagers, tu vois, et vraiment, euh, bah, les gens, euh, oui, on vient, enfin les gens viennent, on les inscrit. L'idée, enfin vraiment, les bibliothèques maintenant, on est dans un, bah, on, on est dans un temps où en fait, bah. On a même, enfin euh, voilà, maintenant on parle de, de du X en bibliothèque, c'est-à-dire <rire> que vraiment, euh, c'est important de donner aux, envie aux usagers de venir et de les toucher, et, enfin de les toucher, on s'entend, mais euh, de de faire qu'ils reviennent... Euh... De, de leur rendre voilà. accessible et de leur
0: donner voilà, voilà envie... Voilà, tout à fait, exactement. C'est ce, ce que je voulais bouquins. dire. Je voulais oui.
1: pas dire toucher. Oubliez, toucher. Non, non. Et ah, mais euh...
0: surtout, je pense que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que l'UX oui, en informatique oui, pardon, et qui, oui. est, qui est un truc genre d'ergonomie, de présentation, ouais. qui fait que les choses vont être faciles d'accès pour toi. Du coup, là, c'est la même chose en bibliothèque. Voilà, tout à fait. Et ça devient un vrai lieu social, en fait. et euh, bah, alors
1: y a, y a, En bibliothèque, il y a quelque chose qui, qui s'est se développé depuis... Euh, bah, ça fait... 9 ans maintenant, il y a une, 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 une élève conservatrice qui a fait son mémoire sur, sur un, quelque chose qu'on appelle le troisième lieu, le troisième lieu en bibliothèque. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le troisième lieu. Tu peux nous expliquer Alors le troisième lieu, c'est l'espace qui est ni la maison, ni le travail. Donc c'est l'endroit dans lequel tu te rends quand bah, tu te rends pas chez toi ou quand tu te rends pas euh, au travail et donc euh, ben bah, ça peut être euh, dans, dans son mémoire euh, elle, elle s'inspire du travail d'un sociologue qui s'appelle Ray Oldenberg qui a écrit son livre euh, à la fin des à la fin des années 80 et lui il parle beaucoup des cafés en fait et euh, que c'est un espace qui est vraiment euh, qui permet la rencontre qui permet euh, l'échange et en fait euh, bah, elle elle s'est rendue compte que euh, bah, les bibliothèques étaient complètement un troisième lieu, qui était complètement un espace où les gens pouvaient se rencontrer et où ils pouvaient euh, bah, découvrir des choses, apprendre des choses.
0: Ouais et puis euh, bon, là, je vais parler d'un de, 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 cas qui est pas mal parisien mais en fait je pense que c'est pareil dans plein d'autres villes où euh, des fois tu vas dans des cafés pour travailler euh, parce que euh, chez toi t'as pas forcément l'environnement qui fait que tu vas réussir à te concentrer et à rester sur ton travail et euh, au final les bibliothèques... Euh, répondre très bien à ça aussi où tu as beaucoup d'espace où tu peux juste euh, rester là travailler et pas enfin tu vas pas forcément pour emprunter des livres quoi. Moi tu es aller pour bosser quoi. Ouais, ouais c'est ça. Mais vraiment, voilà c'est que euh, les étudiants les vont étudiants, se... les étudiants utilisent, le lieu, utilisent vois, souvent
1: le, les bibliothèques comme un lieu de travail mais euh, mais ça peut être aussi euh, un lieu de rencontre ça peut être un espace euh, bah, pour les gens qui sont tout seuls en fait la bibliothèque enfin voilà tu demandais quel type de quel type d'usagers viennent en bibliothèque bah en bibliothèque, on a souvent les personnes qui sont toutes seules et qui n'ont personne à qui parler. Et qui, bah, ça permet de voir du monde, en fait, d'être à la bibliothèque. Ça permet d'être entouré de gens. Enfin, il y a au moins les bibliothécaires qui sont là. Et, et voilà. Et oui, donc, en type de public, on a tout type de public. Ça va euh, bah, du bébé, parce qu'on peut lire des livres à, à son bébé. D'ailleurs, c'est mieux, lisez des livres au bébé. <rire> c'est vraiment important. Donc, ça va du. Ouais, on a des gens de 0 à 100 euh, et quelques. Enfin, en bibliothèque, euh, tout le monde. C'est un, un des rares lieux qui est accessible à tous, qui est, bah, ouais, ouais, est gratuit.
0: Vrai. Oui, en plus. Parce que, euh... Oui, on n'a pas trop parlé de ça, mais c'est vrai que non. la plupart du temps, c'est gratuit, en fait, l'accès à la bibliothèque. Quoi. Voilà.
1: Alors, parfois, euh, même dans certains cas, l'inscription à la bibliothèque est payante mais l'accès à la bibliothèque jusqu'à maintenant est gratuit. Oui, oui. tu peux rester euh, des
0: heures sans, sans consommer, entre guillemets... Euh, tu peux consulter les bouquins, mais, mais pas les en... Voilà. Ouais, ou juste,
1: c'est euh, bah, bête, mais juste euh, bah, utiliser l'espace quand il fait froid. Et bah, on peut aller à la bibliothèque ouais, parce qu'il fait froid. Bah, des une des questions qu'on qu nous pose bon. le plus, c'est <rire> où sont les toilettes ouais, enfin, Soyons honnêtes, en, fait. en bibliothèque, on passe plus souvent, plus de temps à expliquer où sont les toilettes, qu'à euh, conseiller euh, le petit roman. Euh, voilà, c'est que bah, on est un lieu, on est... maintenant oui, la est bibliothèque c'est aussi un, vie, un, un, un lieu de vie. Voilà, c'est ça, c'est que la bibliothèque c'est un lieu de vie, un lieu qui propose des services. Et euh, bah, parmi ces services, on propose bah, de la culture, mais on propose aussi des espaces. Et donc euh, bah, les gens peuvent profiter de nos espaces.
0: Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a... Donner envie
1: de devenir bibliothécaire Alors moi, ce qui m'a donné envie de devenir bibliothécaire, c'est vraiment le contact avec les gens. Enfin, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une, espèce, une sorte de, de cliché sur le fait que bah, les bibliothécaires sont acariâtres et qu'elles n'aiment personne. C'est pour ça qu'on parlait de la dame de la bibliothèque voilà c'est ça. C'est que bah, vraiment, cliché, Voilà, la dame de la bibliothèque, si on demande aux gens à quoi ça ressemble une bibliothécaire, et bien bah, une bibliothécaire, pour eux, ça ressemble à une vieille dame avec un chignon, des lunettes, un petit cardigan et qui passe son temps à dire « chut ». Enfin, moi, je sais que quand j'ai fait mes études, mes copains, leur grande blague, c'était de me dire « mais qu'est-ce que tu fais en cours en fait ?» On te donne des cours pour apprendre à dire « chut ». Eh bien non, en fait, j'apprends pas ça. Ouais. J'apprends plein d'autres choses. On vient
0: voir là, pendant une demi-heure qu'il y a quand même vachement plus de trucs à faire que ça.
1: <rire> et oui, et en fait, non. Enfin, voilà. Alors bien sûr, il y a des bibliothécaires comme ça. Hein. Je ne <rire> oui. je, je vais, vais pas le mentir. Euh, mais il y a... Euh, autant de bibliothécaires euh, qu'il y a de bibliothèques euh, et qu'il y a de gens et en comme fait comme
0: dans tous les métiers il y a des gens plus ou moins sympathiques.
1: Hein. Oui bah oui, ce qu'on parlait de, avant les avant l'émission on parlait de des éditeurs et euh, voilà, il y a des gens complètement différents partout. Mais euh, mais vraiment oui, il euh, n'y a pas de bibliothécaire type et oui, moi ce qui m'a donné envie de travailler en bibliothèque c'est vraiment le contact avec les gens. Enfin moi avant j'étais animatrice en centre de loisirs. Et euh, bah, j'aimais bien ça en fait, j'aimais bien euh, être avec les enfants, euh, j'aimais bien euh, parler aux gens, euh, moi c'est quelque chose qui me plaît et je me suis dit qu'en fait ce métier là, c'était le métier qui me permettait, bah, à l'époque euh, bah, je me disais j'aime bien les livres, j'aime bien l'objet livre, j'aime bien les gens, et ben bah, en fait c'est le métier qui me permet de cumuler les deux, euh, je vais pouvoir euh, parler à des gens et, euh, et pouvoir lire des livres. Bon, et, près de, près
0: de. et genre par exemple pourquoi, pourquoi bibliothécaire plutôt que libraire alors, quoi alors, alors ça c'est vraiment
1: alors c'est j'ai rencontré euh, une pendant que je faisais mes études euh, avant j'ai fait des études de graphisme et j'ai rencontré une nana qui me parlait de de son métier elle qui elle avant euh, de bosser dans mon école elle avait été libraire et elle m'avait dit mais alors libraire c'est vraiment euh, le métier le plus cool du monde enfin franchement j'ai adoré mais tu passes ta vie à ouvrir des cartons et à fermer des cartons et à porter des cartons et, euh, et au final, oui, tu vas faire euh, une ou deux, euh, une, un ou deux conseils euh, aux lecteurs et tout ça mais tu passes vraiment énormément de temps euh, à faire de la manutention et, euh, et... ça je
0: peux pas nier que de la manutention il y en oui. a voilà. mais dit comme ça, ça, Alors, ça vend pas du rêve Ouf.
1: en vrai, quand tu es bibliothécaire de la manutention, il y en a plein Ouf. aussi Enfin voilà, quand à partir je... du moment où il y a des livres qui vont et viennent, il y a des chariots, il bah, y a, y a <rire> des chariots super lourds, t'as euh, bah, des caisses de livres qui arrivent, euh, bah, as des cartons à ouvrir parce que tu as des commandes, enfin. En fait, bah oui, et puis ranger les livres, bah, as un Citadel et Mazno qui te tombe sur le pied, je peux te dire que bah, tu le sens bien passer. Bon, après, en général, on a peu de Citadel et Mazno dans les bibliothèques, parce que ça coûte très cher et que ça oui, sert parce à que, rien. Pour, mais... pour dire ce que c'est, Citadel et Mazno c'est un éditeur d'art qui fait des très beaux et très
0: gros livres d'art. Et très chers. Et très chers, <rire> qui sont à minimum 50 euros, mais qui vont en général plus, en c'est pas souvent en bibliothèque qu'on en trouve beaucoup.
1: Quoi. Alors, détrompe-toi Mais... ah ouais Détrompe-toi <rire> voilà. Après, c'est des erreurs souvent de politique documentaire. Ah, Ou <rire> voilà, c'est des fins de budget. Je n'ai pas dit que ça n'arrive ah, oui. jamais.
0: Ouais. C'est le moment où il faut claquer la thune qui reste. la Et du coup, euh, que, comment t'as fait pour devenir bibliothécaire Parce qu'on n'en a pas parlé. Alors,
1: comment j'ai fait pour devenir bibliothécaire Et ben, Moi, j'ai d'abord fait euh, des études. Voilà, je, je me suis cherchée... Euh, j'ai eu envie de faire des choses. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que bah, ce n'est pas le métier que j'avais envie de faire. Enfin, voilà, j'avais fait des études de graphisme, mais ce n'était pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai cherché. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, bah, comme j'avais déjà un bac plus 2, je pouvais faire un DUT métier du livre en un an, en année spéciale, ça s'appelle. Donc, j'ai fait ça à Saint-Cloud. Et, euh, et donc, du coup, j'ai passé une année à étudier les métiers du livre ou... Bon, au départ, on te dit que tu vas pouvoir euh, étudier euh, la librairie, la bibliothèque et l'édition. Très, très vite, on te dit, bon, par contre, il faut choisir. Qu Qu'est-ce <rire> qu que, qu que vous voulez faire Parce que moi, au début, je me disais, est-ce que je fais édition Est-ce que je fais bibliothèque Et puis, au final... Euh, Très vite, on est, amené, on est amené à choisir. Dès la première semaine, pratiquement. Oui, bah, c'est complètement les premières semaines, parce qu'il faut faire des groupes. Oui, et, et Tu que... te rends compte qu va,
0: que les choses vont vite être divisées. Voilà, c'est ça. Il faut, faut ça.
1: trouver son clan. Et, que, voilà, et puis, cette espèce de truc de bah, les éditeurs d'un côté, les libraires de l'autre, les bibliothécaires de l'autre. Surtout,
0: euh... ne mélangeons pas. Oui, <rire> alors qu'au final... Fin... Alors que c'est des métiers qui doivent travailler les, les uns avec les autres. Bah, oui, oui. Puis qu'on est quatre autour de la table à avoir des parcours différents et des métiers différents, et que finalement, on s'entend très bien. <rire> et du coup es rentrée en DUT année spéciale
1: et donc je, je suis rentrée en année spéciale donc euh, par contre c'était euh, un cursus un peu, euh, un peu tendu parce que du coup euh, bah, tu fais deux ans en un an euh, c'est sportif bah, c'est sportif en fait hein. tu, tu, tu nous on l'a fait en deux
0: ans c'était un une cursus étudiant normal et ouais. ça oh, va déjà bien rempli. oui voilà c'est que déjà c'est de bonnes années quoi donc, ouais. Euh, ouais, on voyait les gens en année spéciale et effectivement ça a rechargé oui bah oui parce que on plus... les voyait jamais en fait voilà oui,
1: parce que tu travailles en fait t'es en cours ou alors tu bosses et mais après c'était vraiment hyper intéressant tu découvres enfin, on avait aussi et bah, nous il y avait vraiment quand même une volonté de nous donner des cours sur les autres sur les autres domaines donc on avait aussi des cours d'édition et on avait aussi des cours de librairie bah pour nous parler en fait des différents métiers euh, des différents métiers du livre. Et ouais,
0: oui, c'est important de, toute façon de connaître la chaîne du livre pour savoir mmh. comment interagir avec les autres euh, les autres métiers parce que mmh. tu vas être forcément amené à travailler avec eux à un moment à un autre donc euh, mmh. c'est des... parce que, que ça, voilà les compliqué. éditeurs
1: tu discutes avec eux quand tu veux faire venir un quand tu veux faire venir un auteur ou une autrice quand euh, bah, tu as besoin d'acheter des livres et de passer des marchés bah, tu vas voir des libraires. Donc, euh, bah, tu es obligé de comprendre comment eux fonctionnent parce que bah, tu es, es en contact avec eux.
0: Et du coup, on l'évoquait un petit peu euh, tout à l'heure euh, bibliothécaire, c'est un métier de la fonction publique. Oui. Fonctionnaire. Voilà. Alors. Euh... Comment ça se passe tout ça
1: Alors, comment ça se passe Eh bien, pareil, ça dépend vraiment de où tu tombes et où tu trouves du travail. Enfin, moi, par exemple, j'ai eu de la chance. Au début, en fait, quand tu es bibliothécaire et que tu sors de ton diplôme, tu cherches des contrats, en fait. Donc, tu remplaces euh, des personnes qui sont en congé maternité, tu remplaces des gens qui sont en congé maladie, enfin, euh, en arrêt maladie, pas en congé maladie, pardon. Et euh, voilà, en fait, tu fais des remplacements, tu as des contrats de six mois, euh, tout ça, ou alors tu passes les concours. Moi, ce que j'ai fait, c'est que bah il euh, y avait un, un congé maternité, et donc, du coup, bah j'ai postulé, et j'ai été prise pour six, quatre mois Ensuite, un contrat de six mois. Et puis après, on m'a dit, bah, on peut vous titulariser en catégorie C. parce Alors, en fait... Du coup, tu peux commencer à travailler sans avoir passé de concours. Voilà, mais par contre, tu es au plus bas de l'échelle de la fonction publique. Okay. En fait, voilà, la fonction publique est, est divisée en catégories. Donc la catégorie C, la catégorie B et la catégorie A. La catégorie C c'est là où on est le moins payé, la catégorie B c'est là où on est un petit peu mieux payé, la catégorie A c'est là où on est le payé. Donc la catégorie C c'est là où on a le moins de responsabilités, où on a les tâches les plus techniques. La catégorie B où on commence à avoir des, certaines responsabilités et plutôt un statut un, petit peu, un peu plus cadre. Et puis la catégorie A, c'est vraiment euh, bah, les personnes euh, qui, qui dirigent, en fait. C'est Tous les gens, ouais. c'est les directeurs de médiathèques, euh, tout ça. Après, on se rend compte, quand on travaille dans la fonction publique, qu'on peut se retrouver catégorisé et responsable d'une médiathèque. Parce qu'en euh, bibliothèque, parfois, on peut se retrouver à travailler avec des bénévoles. Il y a beaucoup de bibliothèques qui fonctionnent avec des bénévoles. Oui. D'accord. Euh, comment ça se fait et bah, comment ça se fait bah, c'est parce qu'on euh, bah, n'a pas forcément envie de mettre de l'argent dans la bibliothèque et donc du coup on n'a pas forcément envie de mettre quelqu'un de qualifié et donc il euh, bah, y a des gens qui sont là et qui sont volontaires pour s'occuper de la bibliothèque donc euh, on prend ces gens et bah, plutôt que de payer quelqu'un on, on, on prend de des, et des bénévoles, des, des bénévoles et à la limite, on va mettre une personne responsable de la médiathèque. Et puis, il y a des bibliothèques qui fonctionnent qu'avec des bénévoles.
0: Hein. D'accord.
1: Il y a énormément de bénévoles en bibliothèque en France. Ok. Et du coup, euh, du coup, tu passes des concours
0: pour être mieux payé, pour gagner en responsabilité, ou il y a un moment où ça devient vraiment nécessaire euh,
1: de passer les concours ouais. Alors, bah, passer le concours, ouais, vraiment. alors, il y a quelque chose de d'un petit peu hypocrite, je trouve, avec les concours, c'est-à-dire que, bah, en fait il euh, y a des gens qui passent pas les concours euh, toute leur vie et qui restent catégorisés toute leur vie, sauf que ben, ces personnes-là, elles gagneront... Euh, bah, voilà, en fait, en, dans la fonction publique, euh, ça fonctionne par échelon. Donc, euh, en fonction des années, on gravit des échelons et on change de grade. Mais euh, au final, euh, on peut rester euh, dans catégorisé et euh, avoir gravi tous les échelons Ouais, et euh, bah, se retrouver à la fin de sa carrière euh, à gagner bah, une certaine somme parce que euh, petit à petit euh, l'oiseau fait son lit et on gagne un tout petit peu plus d'argent mais alors vraiment euh, si on veut devenir riche il vaut mieux pas devenir bibliothécaire parce que c'est clairement pas un métier euh, pour lequel on gagne des milliers des cents enfin, je préfère être honnête après voilà, moi je fais pas ça pour l'amour de l'argent c'est pour l'amour du livre. Du bah, non, pas du livre, pour euh, l'amour des gens, l'amour du travail, mais, euh, pas que du livre. Voilà, il y, y a ce truc-là. Enfin, moi, je sais que j'ai vraiment euh, cette vision-là que on dit bibliothèque, mais au final, euh, en bibliothèque, il n'y a pas que les livres. Enfin, voilà, les gens imaginent, je pense beaucoup, euh, des étagères blindées de livres, et, et en final, en bibliothèque, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Alors est-ce que toi
0: es amené du coup à bosser sur euh, tu peux être amené à bosser sur CD DVD euh, jeux vidéo je crois ouais, bossé, bah ou oui en
1: fait en bibliothèque tu peux faire plein de trucs tu peux par exemple te retrouver à être enfin euh, moi je sais qu'il y a quelque chose que j'aime bien faire c'est que tous les ans il euh, y a un forum des métiers euh, dans un collège pas loin de, de la bibliothèque où je travaille et, euh, et en fait euh, bah, du coup ils nous demandent de venir et d'expliquer de parler de notre travail et euh, la dernière fois que j'y ai participé, je disais aux... C'était des gamins qui avaient 13-14 ans, qui étaient en 3e. Et, euh, et je leur disais, bah, est-ce que vous savez qu'en fait, en bibliothèque, bah, on joue aux jeux vidéo, on a, des, on a des consoles à la bibliothèque. Et les gamins me regardaient avec des yeux, mais quoi Ben bah oui, en fait, en bibliothèque, de plus en plus, le jeu vidéo se, se développe. Ben bah ouais, c'est un produit culturel comme les autres. Ben bah oui, c'est ça. Enfin, Il y a la vraie question de, est-ce que le jeu vidéo est le 10e art tu vois et, euh, et pourquoi on l'aurait pas plus qu'avoir euh, euh, bah, du cinéma ou, euh, ou de la BD ouais ouais de toute façon il y a plein de, de formes d'art qui
0: ont été dénigrées à un moment et, et le jeu vidéo commence à, à s'en à, sortir à maintenant euh, l'art voilà, vrai, vidéoludique ouais, vraiment et un euh, truc cool là-dedans
1: ou par exemple euh, bah, si par exemple t'es hyper fort euh, en informatique et ben tu peux devenir bibliothécaire parce que moi je sais que je mets en place à la bibliothèque des ateliers numériques J'apprends aux gens à se servir d'Internet, j'apprends aux gens à se servir d'une souris ou d'un clavier, j'apprends aux gens à se servir de Word ou d'Excel. Et, euh, et ben, en fait, voilà, ça fait autant partie de mon métier de faire ça que d'acheter des romans ou que d'acheter des BD. C'est. La... Dans leurs yeux, ils se sont dit, Waouh, ouais, mais la dame de la bibliothèque, ça a bien changé. Cool. <rire> ben oui, c'est ça, c'est qu'en fait, ils se disent, ben, en fait, euh, ben, l'idée, c'est ça, c'est de montrer que, en fait, euh, on sait pas qu'il y un truc chiant. Enfin... C'est un peu un métier couteau suisse, quoi. Mais complètement, en fait, quand t'es bibliothécaire, c'est ouais, c'est vraiment un métier protéiforme où euh... tu rends utile, aux... Es utile aux gens, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est que c'est vraiment un métier de
0: service. Et du coup, merci beaucoup pour tout ça, parce qu'on est passé vraiment direct de, de l'image d'une vieille dame acariâtre à, à... <rire> à une meuf qui joue aux jeux vidéo et qui propose des bouquins trop bien. Donc, euh, donc, maintenant, on en sait beaucoup plus sur ce métier-là qui, qui a l'air très très cool. J'espère que ça pourra donner envie à des gens de, de devenir bibliothécaire Après, j'ai l'impression de ne pas vous avoir dit la moitié de ce que je faisais, mais. Euh... Eh bien, ben, euh, j'espère qu'il y a d'autres gens qui le découvriront. Et puis, euh, s'il faut, tu reviendras nous en parler pour Perfect. nous dire plein d'autres choses. Plaisir. Euh, pour euh, finir l'épisode, les filles, est-ce que vous avez quelque chose à partager sur euh, vous et le livre Moi, oui, Inès euh, moi, je, je, mon actu du moment, parce que c'est l'actu du moment, <rire> euh, je vais aller être bénévole, justement on parle de bénévolat, mais euh, au village de, du livre de la fête de l'Huma euh, à partir de jeudi soir, et je fais ça depuis des années et je suis super contente. Et en fait, le village du livre de la fête de l'UMA, c'est tenu par une, la dernière librairie communiste de France <rire> qui se trouve à Toulouse et qui monte un espèce de une, la librairie de l'UMA, qui est un grand espace où euh, sont c'est une librairie éphémère de quelques jours, mais énorme où il y a plus de 200 auteurs et des tables thématiques sur l'écologie, les femmes, la rentrée littéraire. Enfin voilà, tous les ans, des le thématiques quoi. mais jamais les mêmes livres dessus. Et voilà, et c'est 90 bénévoles dans le week-end donc.
2: Pour y avoir voilà. participé aussi, c'est ouais. vraiment
0: un truc trop cool à faire et, euh, et c'est trop bien parce que ouais, pareil, le tous public, les ans, ils cherchent des gens en plus. Donc le public ouais. est hyper varié et ouais, l'offre est déjà hyper large et euh, c'est l'occasion de rencontrer plein de gens très très cool. Ouais, c'est très sympa. Donc si vous y passez, passez faire un coucou à Inès. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions ou des remarques sur le sujet qu'on vient d'évoquer ou d'autres sujets à nous proposer ou simplement des petits messages, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter ou sur Facebook. Vous pouvez aussi nous laisser euh, des, des petits paquets de 5 étoiles euh, et des commentaires sur Apple Podcasts, ça nous fera toujours du bien. Euh, un petit mot rapide, parce qu'on remercie aussi euh, Mathias Jean-Boupuyer d'avoir relayé notre dernier épisode, parce qu'on l'a un peu harcelé euh, sur Twitter en disant qu'on avait beaucoup aimé son roman, enfin moi ouais, surtout. Ah, carré, ouais, merci. <rire> euh, son roman s'appelle Objet Trouvé d'ailleurs, vous pouvez toujours le dire on en a parlé dans le dernier épisode sur la rentrée littéraire. Et, et merci aussi à vous, toutes et tous qui parlaient d'édition de, de, illimitée autour de vous. Et il euh, y a une dernière petite auto promo parce qu'avec Julie et, et quatre autres meufs très très cool, on lance le 25 septembre un nouveau podcast sur les règles qui s'appelle La Menstruelle. Ça va être très très bien, Ouais, donc vous euh, Suivez-nous, il y a déjà un compte Twitter, Facebook, Insta, Instagram, et vous serez avertis dès que l'épisode sortira.
1: Et les règles, c'est pour les filles, mais c'est aussi pour les garçons. Voilà, N'hésitez pas à, à écouter, vous allez apprendre plein de choses et découvrir plein de trucs.
0: Après tous ces longs remerciements, on vous laisse enfin avec l'épilogue. Merci encore et à la prochaine. Salut Salut Au revoir.
2: Mon souvenir le plus marquant lié à la lecture, alors attention, ça va être très précis, c'est le chapitre 25 du roman Jérusalem d'Alan Moore. En gros, chaque chapitre se concentre sur un perso en particulier, Là, en l'occurrence, c'est Lucia Joyce, au moment où elle est internée dans un, un asile psychiatrique. La narration s'adapte à l'état d'esprit du perso, ce qui fait que le chapitre entier est écrit à la manière un peu de, de Finnegan Zweig, le roman chelou écrit par son père. Ça veut dire que quasi chaque mot est légèrement modifié pour ressembler à d'autres mots et créer des sens supplémentaires. Ça veut surtout dire que ça devient vite illisible et incompréhensible. Le chapitre fait 50 pages, c'est un des plus longs du roman. Pour compliquer un peu tout ça, moi j'avais le livre en anglais. Donc je lisais quelques pages, je m'arrachais les cheveux. Après je lisais une version traduite, mais traduite en anglais normal en fait, euh, qu'un type avait balancé sur internet euh, gentiment. Et je recommençais, je recommençais jusqu'à la fin. Du coup d'un côté je suis assez admiratif devant le taf que ça a dû représenter. Et je crois que dans l'ensemble, je trouve ça bien, mais clairement c'était un enfer à lire. Ma position préférée pour lire, c'est allongé, je pense. Je range mes livres par thématique déjà. Après, c'est plutôt par taille et par éditeur. Ça m'est arrivé plusieurs fois de racheter un bouquin dans une autre édition juste pour qu'il qu matche mieux avec ses futurs voisins de bibliothèque. Après, s'il y a un auteur ou une auteur que j'aime particulièrement, je vais essayer de lui faire une petite place un peu privilégiée quelque part. Comment je traite mes livres et bien avec pas mal de soins, même si j'ai l'impression d'être devenu quand même beaucoup moins relou au fil des années, j'avais tendance à faire gaffe à pas trop ouvrir le livre pour pas abîmer la tranche ou jamais pas trop acheter l'occasion. Mais là, ça va mieux. Genre, euh, si, si je prête un livre à quelqu'un et qu'on me le rend un peu moins en bon état, je vais pas automatiquement détester la personne en face de moi. Comme marque-page, ça fait quelques années que j'ai le même système. Euh, c'était une carte, c'était le 4 de pique. Je lis pas aux toilettes, il y a toujours un truc à checker sur mon téléphone, du coup pas besoin de ramener de livres. Le dernier livre que j'ai acheté c'était Un Don de Tony Morrison. C'était une brocante, je suis tombé dessus par hasard. Le meilleur moment pour lire, c'est le soir, quand on n'a plus rien d'essentiel à faire, qu'on entend moins le bruit des voitures ou des mômes qui jouent et qui crient dehors, histoire de bien pouvoir se plonger dedans. Si j'étais un livre, je serais un dictionnaire des lieux imaginaires, l'histoire de, de, de me faire des petites randos sympas au centre de la Terre ou, ou dans la comté. Je m'appelle Florian, j'ai 29 ans et c'était Édition Illimitée.